0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo hoy estoy muy contento porque quiero compartirles una entrevista que hice a este señor, el ingeniero Diego Sarabia. Diego Sarabia es muchas cosas, es muchas cosas, pero entre esas tantas cosas que es, es reconocido a nivel mundial como un representante del software libre, que como saben son las cosas que me interesan en este proyecto. Y entre los muchos aportes que hizo Diego Sarabia al software libre está el haber diseñado Ututo. Este, Ututo es considerado el primer, la primera distribución GNU Linux de Argentina. Pero también es considerado el primer sistema operativo 100% libre del mundo. Entonces como verán es... es Alguien importante para, para la cultura del software libre y es salteño, lo tengo yo a mano, pues yo también soy salteño, soy de acá, entonces para mí era muy importante ponerme en contacto con él. Antes de dejarlos con la, con la entrevista, para mí es fundamental dejar expresado que lo que están por escuchar desde mi punto de vista es una lección de lo que yo llamo, lo que yo elijo llamar ética informática. Porque en realidad hay muchos estudiando las cuestiones informáticas, este, ya sea desde un punto de vista sociológico, económico, político, lo que sea. Pero por lo general se evita hacer valoraciones éticas. De hecho, desde ciertos marcos epistemológicos está muy mal visto hacer alguna valoración ética. Cuando yo digo valoración ética me refiero a decir tal cosa es buena, tal cosa es mala. Que bueno, cada, cada campo del saber tiene sus objetivos. Este, pero a mí, las cosas que a mí me interesan, por más que podamos dar vueltas por cuestión histórica, sociológica, económica, lo que sea, siempre es llegar a hacer alguna valoración ética. Plantear qué cosas son malas y qué cosas son buenas, en este caso, de la informática y sobre la informática. Entonces, van a escuchar... A continuación que está lleno de valoraciones éticas y lo que a mí me parece muy copado, a mí me encanta. Van a oír que Sarabia plantea que hay ciertos tipos de desarrollos o desvíos, como gusta decirlo a mí, de la informática que son muy buenos para la sociedad, que realmente nos hacen crecer, nos pueden hacer llegar a una sociedad mucho más sana. Mientras que hay otros desvíos de la informática que son muy malos. ...y nos hacen daño como sociedad... ...y para mí es muy importante... ...en un momento en el que los intelectuales... ...o científicos sociales... Este, ...rechazan bastante... ...la cuestión de la valoración ética... ...de jugársela por hacer valoraciones éticas... Hacer, ...llevar a cabo estos tipos de pensamiento... ...en los que realmente nos animemos a pensar... ...y a plantear, a fundamentar... ...por qué algunas cosas son buenas... ...y por qué creemos que otras cosas son malas... ...así que bueno... Eh, ...los dejo con la entrevista... Yo le llamo entrevista, en realidad simplemente nos comunicamos por celular. Yo le mandé un par de, de audio, le mandé cuatro audios con cuatro preguntas y él me respondió un montón de cosas. Así que aprovecho de nuevo para agradecerle infinitamente a Diego Sarabia por, por haberse tomado el trabajo y responderme las preguntas y por haber aceptado ponerse en contacto conmigo. Así que bueno, los dejo con, con las palabras del ingeniero. Espero que les guste, que les sirva y nosotros nos vemos la próxima. Bueno, ingeniero, antes que nada decirle que es para mí un placer y un honor poder eh, ponerme en contacto con usted, siendo usted un representante a nivel mundial del software libre y de la filosofía del software libre y que lo tengo yo tan cerca, siendo yo también salteño. Así que bueno, es, es realmente un placer para mí. La mayoría de las preguntas que le voy a hacer están referidas a un texto suyo llamado... Ontología de la libertad del conocimiento y del software libre Que tiene un carácter filosófico Y esto es fundamental para mí Porque me parece súper interesante estudiar El aspecto filosófico del software libre Así que va la primera pregunta en, en ese texto usted menciona cuatro fundamentos De la libertad del conocimiento Y por ende de la libertad del software libre Entendemos que la noción de la libertad del conocimiento es el fundamento del de software libre. De esos cuatro fundamentos que usted menciona, a mí me interesan los primeros dos. El primero es el ontológico, no que tiene que ver con la naturaleza misma del conocimiento. Me encantaría que desarrolle un poco cuál es para usted... ...según lo que desarrolla en ese texto... ...el fundamento ontológico... ...de la libertad del conocimiento... ...y después... ...también me parece súper interesante... ...y muy importante... ...la cuestión del fundamento ético... ...que este, lo fundamental es que... ...el fundamento ético del de software libre... Y, del ...y de la libertad del conocimiento... ...está en los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido... ...también me encantaría que... ...diga cuál es para usted... ...la relación entre... ...software libre y derechos humanos.
1: Vamos por pasos. A ver, los fundamentos ontológicos tienen que ver con la naturaleza de lo que es el conocimiento libre y el software libre, en contraposición con lo que es un bien material. Eh, cuando se trata de regular en una sociedad el comportamiento de la sociedad con relación a distintos objetos o bienes, porque coincidamos en que un vaso, que es un bien material, es un bien porque me permite tomar agua, tomar líquidos. Un software es un bien porque me permite bueno, ejecutar programas en la computadora que son útiles. Ambos son bienes. Uno en un caso es un bien material, el otro es un bien de los que se llaman intelectuales. Entonces, eh, bueno la primera pregunta es si la naturaleza de estos bienes implican que hay que utilizar el mismo sistema legal para, en una sociedad, regular el uso de los mismos. Eh, durante toda la historia de la humanidad ha habido fuertes regulaciones del concepto de propiedad con relación a los bienes materiales. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué este, es importante saber quién es propietario de un bien? ¿Una casa? ¿Un auto? Bueno, en este caso el ejemplo que puse, un vaso. Y básicamente porque solo puede ser utilizado por una persona, o bueno, la forma en que se utiliza en el caso de una casa, eh, solo puede ser, puede ser determinada por una sola persona. Eh, bueno, o por una asociación de personas que toma una decisión. Pero hay simplemente una decisión, es decir, alguien está en algún momento utilizando el vaso eh, de alguna forma. No puede haber dos personas utilizando ese vaso a la vez, o tres, o cuatro, o cinco. No sé, podría darse el caso de que dos beban a la vez del mismo vaso, pero sería rarísimo y tendría, bueno que estar de acuerdo. Es una decisión la que se puede tomar. Por eso eh, nace surge naturalmente, por la naturaleza de, del objeto, este, una regulación que asigna una propiedad desde el punto de vista legal y a partir de ello se construye en la sociedad eh, todo un conjunto de teorías que... Apuntan a la administración de esa propiedad, y surge el concepto de propiedad que es muy importante y que ha este, dirimido que, o en el, a través del cual se han dirimido prácticamente todas las luchas políticas e ideológicas de la humanidad. Es decir, uno lee el manifiesto comunista, y no es más que, o el libro El Capital, y no es más que la descripción de cómo se han articulado en las distintas sociedades en las distintas épocas las contradicciones de esas sociedades en, en función de la propiedad de los bienes de producción. Los bienes de producción son los bienes que sirven para producir otros bienes. Entonces, el concepto de propiedad es un concepto central para entender la evolución de las sociedades humanas. Bueno, eh, vimos lo que es la propiedad de los bienes materiales. Ahora, con relación a los bienes intelectuales, ¿tiene sentido utilizar el mismo instrumento legal que hemos concebido a lo largo de la historia con relación a la propiedad y las mismas luchas políticas sobre ese, esos conceptos? Bueno, mi respuesta a eso es no. ¿Por qué? Porque no son bienes escasos. Es decir, hay alguna de las definiciones de la economía, es que es la ciencia que estudia los bienes escasos. No es la definición que más me gusta, pero es una de las que están circulando. Un vaso solamente, como lo dije recién, puede ser utilizado por una persona a la vez en general, en cambio un bien intelectual puede ser utilizado por millones de personas a la vez sin molestarse, es decir yo por ejemplo desarrollo un software un software que sirve para jugar ese software yo aprieto un botón y lo mando por correo electrónico a un amigo, lo instala en su computador y juega, yo puedo jugar, él puede jugar no nos molestamos entre nosotros y el acto de duplicar ese software, o de multiplicarlo por 100 por mil, por doscientos mil veces, prácticamente no tiene costo, o el costo es marginal. Eh, lo mismo una idea, yo en este momento estoy respondiéndote una pregunta. Mi respuesta contiene ideas, vos esas ideas las subís a la web, las subís a YouTube, a cualquier lado, y millones de personas pueden escuchar y utilizar esas ideas para lo que quieran, sin interferirse mutuamente. Entonces no tiene sentido aplicar un concepto restrictivo desde el punto de vista del uso de un bien como es la propiedad a bienes que no son naturalmente apropiables. Apenas alguien entiende cómo funciona una idea, la puede reproducir, la puede usar sin prácticamente ningún costo, este, costo digamos marginal más mayor al, al que tiene su propio, su propio uso. Entonces, ¿por qué se han intentado aplicar las mismas ideas de propiedad a los bienes intelectuales? Bueno, primero, en algún momento, cuando no existía la Internet, un bien intelectual estaba ligado al medio que lo contenía. Es decir, un texto suele distribuirse en nuestra cultura, o solía distribuirse en nuestra cultura hasta hace 50 años, a través de libros impresos. Y los libros impresos eran bienes materiales. O sea, históricamente los bienes intelectuales estaban vinculados a un bien material. Una pintura estaba vinculada a un cuadro o a una pared donde se hacía la pintura. Y así casi todos los bienes intelectuales. Y había una necesidad en la sociedad de impulsar la industria cultural. Es decir, se quería que las editoriales puedan hacer muchos libros porque era la forma de difundir la cultura. Antes, los mecanismos para producir un libro involucraban que alguien lo escribiese que se lo mande a una editorial que juzgaba, decidía si el libro valía la pena o no, luego tenía que invertir un montón de plata en hacer libros, luego tenía que mandarlo por barcos o por aviones a todo el mundo para que finalmente alguien lo pueda comprar, eso tiene un costo enorme. Entonces era lógico asociar los bienes, los bienes intelectuales a los bienes materiales e imponer un sistema que permita conseguir los recursos para producir esos bienes. Hoy en día ya no es así, ya no se necesita un editor, cualquiera escribe desde el texto más burdo hasta el más sofisticado, o sagaz, y lo sube a internet, y a partir de allí Google te lo busca, y vos sos el que haces, en función de las palabras de búsqueda que pones y después analizando las alternativas, y vos sos el que tomas la decisión si lo vas a leer o no, si te sirve o no, es decir, prácticamente ha desaparecido el concepto de editorial como control de qué se distribuye. Y luego, tampoco es necesario todo una industria cultural. Existen los servidores la web que están ahí, que van a seguir estando, y que vos los podés utilizar o no. Y eso se paga y se financia de otra forma, y el costo que tiene utilizarlo para la difusión de un bien material es prácticamente nulo. Y no tiene mucho que ver tampoco con la cantidad de bienes que se produzcan, por eso hablo de costo marginal Es decir, yo subo un texto que puede ser bueno o malo, como el que vos mencionaste, la ontología del conocimiento, está en la web, lo puede ver cualquiera, lo puede usar cualquiera, y a mí prácticamente no me cuesta nada, lo subí a un servidor que incluso puede llegar a ser de alguna empresa que lo pone de libre disposición, está ahí, y bueno, el costo que tenés vos es el que pagas internet, pero igual pagarías internet leyendo o no leyendo mi texto. Entonces, este, hoy por hoy, luego de la aparición de Internet como medio de difusión de los bienes culturales, que son en general bienes digitalizables, eh, ha caído totalmente. Y no tiene sentido frenar su distribución. Es decir, las leyes de, de propiedad intelectual aplicadas a los bienes intelectuales de hoy en día retrasan la difusión del conocimiento más que impulsarlo. Es cierto, queda la cuestión de financiar a los autores, que antes las editoriales le pagaban un pequeño porcentaje de, de lo que recaudaban a los autores de los bienes. Eso hay que solucionarlo en el mundo digital y hay un montón de alternativas para financiar eso que este, podemos discutirlas eh, en, otro, en otro momento si, si te interesa. Pero el hecho es que hoy objetivamente la privatización de los bienes intelectuales, que fue necesaria antes, ya no es necesaria y se constituye un freno a la, este, a la utilización y al bienestar económico de, de las sociedades, porque con el software libre, con el conocimiento libre, muchas más personas pueden utilizar los conocimientos en mejores condiciones y toda la economía del planeta se eh, avanza, digamos. Bueno, eso en relación a la naturaleza del conocimiento libre con relación a la naturaleza de otros bienes materiales, de los bienes materiales, no de otros. Con relación a la ética, ¿por qué aparece una cuestión de ética en esto? Bueno, aparece una cuestión de ética porque el concepto de propiedad restringe el uso de algo. Es decir, yo puedo tener una casa y si en esa casa tiene espacio para una persona y vivo yo, está todo bien, el bien solo se puede utilizar por una persona a la vez, lo estoy utilizando de esa forma, no aparece a primera vista un problema ético. Ahora, si yo tengo una casa con 100 cuartos y utilizo uno, bueno, y hay gente que está tirada a la calle, ahí empieza a aparecer un problema ético. Entonces, evidentemente, el concepto de propiedad debe ser regulado socialmente. Ahora, con relación a los bienes, a lo, al conocimiento, a los bienes de conocimiento, este problema ético no tiene por qué aparecer. Porque directamente declarando el conocimiento como libre, cualquiera lo puede utilizar. Ahora, si le imponemos al conocimiento restricciones propietarias, nos empieza a surgir el mismo problema ético que aparece en los bienes materiales. Que si alguien tiene un bien material y lo está subutilizando, está perjudicando a otras personas está evitando que otras personas lo usen y en definitiva está adoptando un comportamiento egoísta y un comportamiento que es perjudicial para la sociedad porque hay recursos invertidos en un bien, por ejemplo una casa de 100 cuartos que se utiliza subóptimamente, es decir, no, todo, no se benefician de ese bien todos los que podrían beneficiarse. En los bienes materiales esta es una contradicción objetiva, real, que ha dado lugar a montones de interpretaciones y que en definitiva plantea que la propiedad de los bienes tiene que tener algún tipo de límite social. Bueno, son las discusiones políticas de la humanidad de toda su historia. Ahora, con los bienes materiales, no tenemos, eh, los bienes intelectuales no tenemos por qué tener esta contradicción, ni esta disputa, porque declarándolos libres lo puede utilizar cualquiera, cuando quiera, sin aplicar restricciones. Esta contradicción se ve muy bien cuando analizamos los juegos humanos, porque. Cuando hay bienes materiales, es parte de la educación de los niños que compartan esos bienes y enseñar a los niños que si comparten los juguetes que tienen se van a divertir más que si los acaparan para sí mismos. Es parte de la educación humana, es una parte fundamental de lo que le enseñamos a nuestros niños. Pero fíjense ustedes que con el software, si nosotros les enseñásemos a los niños o a las niñas a, a compartir sus bienes, Estaríamos violando la ley, es decir, si yo a una hija le regalo un jueguito de computadora y le digo, compartilo con tu vecino, intercambien, capaz que tu, tu vecino tiene otro juego y te lo puede dar y vos le das y los dos lo tienen instalado en la computadora. Estoy violando la ley, estoy violando la ley y soy sujeto de, de que alguien me mete una denuncia y me haga un juicio según las leyes actuales. No pasa eso, pero podría pasar. Y sí pasa en el sentido de que le ponen al software mecanismos que impiden ese, ese compartir. Le ponen al, al software llaves, le ponen sistemas de protección para que no se pueda hacer eso. Entonces todos esos sistemas, todas esas llaves causan daño porque me impiden como ser humano educar a mis hijos en una cultura que es la cultura humana de compartirlos bien. Entonces la cuestión ética en este ejemplo que es muy concreto y muy duro este, se ve claramente, es decir, aplicar a los, bienes a los bienes intelectuales las leyes económicas de los bienes materiales molesta, impide el compartir y genera sociedades egoístas, pero además sin ningún tipo de sentido ni de beneficio por otro lado, es decir, nos quita la posibilidad de compartirnos sin darnos nada a cambio. Entonces, es fundamental la posibilidad desde el punto de vista ético de compartir los bienes intelectuales eso con respecto a algunas de las libertades que hay, que es la libertad de copia pero hay otras libertades que también tienen que ver con esto, por ejemplo la libertad de conocer lo que se usa con respecto a la posibilidad de conocer este es un derecho humano fundamental porque si nosotros no conocemos la tecnología que usamos, no tenemos forma de controlarla Pasan el tema del voto electrónico no conocemos el código fuente del voto electrónico en Salta entonces no tenemos forma de saber si cuando apretamos un candidato lo que va a salir impreso es el mismo candidato u otro candidato. Y no hay forma de controlarlo. Y ha pasado y hay muchísimas denuncias de gente a la cual le ha pasado eso. Además, tampoco conocemos y si no conocemos el código fuente si cada vez que apretamos un botón nos envía un mensaje a algún lugar con qué hemos apretado y quién lo apretó, es decir, el secreto del voto. Bueno, es un ejemplo claro el voto electrónico de que se necesita conocer qué es lo que hay adentro de una computadora, cuál es el software que opera una computadora en una sociedad tecnológica. Pero no solo nos pasa ahí, nos pasa por ejemplo en un reproductor de video. Yo puedo ser un consumidor de determinadas videos. Y si el software que está reproduciendo los videos le informa a un tercero qué es lo que estoy viendo... Bueno, puedo tener serios problemas, por ejemplo, si yo soy un comunista y me dedico a ver videos de la revolución, eh, el Estado, alguno de los Estados que quizás sean anticomunistas, puede saberlo y puede este, actuar sobre mí. Desde el punto de vista comercial, si yo veo determinados videos sobre determinados productos, puede llegarme publicidad. Hoy creo que es una experiencia muy común de que uno envía un correo electrónico sobre algún tema, por ejemplo, se está riendo con algún amigo sobre alguna predicción astrológica, y al día te llegan mails de astrólogos publicitando su servicio. Eso es porque hay algún sistema que está leyendo los correos. Entonces, ¿cómo sabemos en una sociedad qué es lo que realmente hace el software? No lo que nos dice lo que nosotros vemos, lo que realmente hace. Es decir, en el caso del software que es algo mucho más amplio en este caso que el conocimiento en general, puede haber instrucciones ocultas en determinados software si yo no tengo acceso al código fuente. ¿qué es? ¿Qué es el código fuente? Es el código tal cual lo programan los humanos. Porque lo que recibimos en sistemas como Windows, por ejemplo, no es el código fuente, es un código compilado en lenguaje de máquina que es muy difícil de leer por los humanos. Entonces, desde el punto de vista ético, es necesario que los consumidores puedan ver qué es lo que realmente hace el software. y Eso implica tenerlo abierto. No significa que cada ser humano se va a poner a estudiar el código, ver lo que realmente hace. Pero el hecho de que alguien tenga la posibilidad de hacerlo implica que pueden formarse asociaciones, las asociaciones, contratar programadores y estudiar qué es lo que hace determinado software. Y esto es, fundamental desde el punto de vista de construir una sociedad que se ajuste y que equipare el poder de las empresas con el de los consumidores. Y acá entramos también al derecho del consumidor. Sí, se vinculan las libertades del software con un montón de derechos. Derecho a comunicar, que es uno de los derechos humanos más novedosos que se han implantado desde la cumbre mundial de la sociedad del conocimiento. Tiene mucho que ver con esto, con la posibilidad de conocer qué es lo que realmente circula en una red de comunicaciones. Es decir, saber si lo que está distribuyendo mi Internet es lo que yo quiero, o si además, por ejemplo, la red Wi-Fi eh, accede a la cámara que puede tener un televisor o un celular, o le obliga al celular sin que yo sepa a sacar una foto y la manda, o abre el micrófono del celular y graba todas las conversaciones que estamos teniendo en una casa. Eh, así que, bueno, el impacto de las libertades que exigimos al software sobre los derechos humanos o de los derechos humanos al software es enorme. Y hay muchísimas otras cuestiones, derechos económicos, bueno, hay montones de otras cuestiones, pero lo fundamentales son eso, es decir, que si construimos una sociedad tecnológica con dispositivos sociotecnológicos en el medio de la misma, tenemos que imponerle a esa tecnología ciertas condiciones que nos permitan construir sociedades sanas, Sociedades donde los, las personas tengan derecho y no pierdan derecho ante las empresas. Obviamente, hoy en día hay muchos más desafíos que la libertad del conocimiento. Tenemos otros problemas: el problema de la utilización de la nube, el problema. Bueno, hay montones de otros problemas. Pero todos ellos, de una u otra forma, se montan sobre la libertad del conocimiento. Y están también en, digamos, no digo contradicción, pero hay que tener mucho cuidado con la protección de los datos personales. Mientras los datos personales deben ser secretos y deben ser protegidos, el software que utilizamos todos debe ser libre. Y son las dos cosas fundamentales que hay que discutir para construir sociedades de conocimiento. Porque si no las discutimos, nos la imponen. Entonces, el software libre tuvo en su momento y sigue teniendo la posibilidad de plantearle a la sociedad la posibilidad de discutir un problema, un problema que si no hubiese sido por el software libre, nunca se hubiese ni siquiera discutido, las empresas no hubiesen impuesto una visión, se hubiese congelado una sociedad absolutamente de control y este, le hubiésemos dado a las empresas capitalistas que están con estas cuestiones un poder enorme.
0: Con respecto a la segunda pregunta, una cuestión que también parece fundamental y que aparece en su texto eh, y que a mí me suele suceder, por eso para mí sería interesante saber su respuesta es muy común que al hablar tanto de libertad, libertad de libertad en el software libre se lo pueda asociar o se lo suele asociar o confundir con teorías de índole más liberal o neoliberal cuando por lo general por lo general el software libre se suele presentar más bien como una resistencia a las políticas y a los pensamientos liberales y neoliberales en ese sentido me parece fundamental para mí que me diga cuál es para usted la diferencia entre la noción de libertad en el software libre y la noción de libertad ya en las teorías liberales o neoliberales.
1: Esa contradicción que vos manifestás entre las libertades es algo que se da en toda la historia de la lucha de la humanidad por la libertad. Cuando vos te fijas en el problema de la esclavitud, los esclavos que lo reclamaban libertad y estaban en contraposición con la sociedad de la época que no se la quería dar. Siempre la lucha por la libertad es una lucha que apunta al progreso, a la mejora de las condiciones humanas. Eh, así que, bueno, eso es algo de cajón. No hay, digamos, una contradicción a ese nivel. Se da en todas las luchas por la libertad. La contradicción del liberalismo la plantea el propio liberalismo. Es decir, eh, y para, para estudiar bien este punto hay que analizar un problema. ¿Son, ¿Queremos realmente todas las libertades? Y no, yo no quiero que alguien tenga la libertad de asesinar. Yo no quiero que alguien tenga, como dije hace un rato, la libertad de esclavizar. Es decir, está el concepto de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Eh, y esto implica que eh, no todas las libertades son positivas para la humanidad. Son positivas para la humanidad las libertades que impulsan el crecimiento, que benefician al ser humano, que le permiten ampliar su frontera. Es decir, es libre una persona que vive en una villa miseria en Argentina y que no tiene recursos, por ejemplo, para viajar al centro de la ciudad o para visitar otra provincia, otro país. Y bueno, hay una libertad que no tiene a medida que la economía va creciendo, aparecen más libertades. Son las dos cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza el tema de las libertades. ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad de una persona afecta las libertades de otro? ¿Y hasta qué punto una libertad potencia la capacidad de un ser humano de hacer cosas? Son dos conceptos muy importantes. Eh, los anarquistas trabajaron mucho sobre el concepto segundo de libertad, ¿no? de, de la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar su vida de mejor forma. El Bakunin tiene textos hermosos en relación a eso. Bueno, entonces son las dos cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que esconde el neoliberalismo? ¿Dónde está la trampa de la libertad económica? ¿Dónde está la trampa de plantear eh, digamos, los derechos de propiedad en forma absolutamente restrictiva y sin tener en cuenta que la propiedad debe ser un bien social y que hay cosas que se pueden hacer con la propiedad, como ya mencioné antes, que perjudican a otra gente? Entonces no puede haber una libertad económica absoluta. Y ese es el punto central. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que exigen, digamos, los neoliberales o plantean los neoliberales con relación a las libertades económicas? Porque ellos se centran básicamente, los neoliberales, los neoconservadores, en las libertades económicas. ¿Y cuál es el derecho que ellos plantean que yo considero que es un antiderecho? Y lo voy a llamar, y lo voy a catalogar como un antiderecho. ¿Qué es lo que es? Que es el derecho a la explotación. ¿Qué es el derecho a la explotación? El derecho que tiene una persona... En, el, en los sistemas liberales, capitalistas, de contratar a otra y tomarle una plusvalía. Es decir, el derecho que tiene un capitalista de contratar a un obrero para que produzca bienes y pagarle menos de lo que vale ese bien. Es decir, se hace un intercambio económico injusto, porque yo a una persona, una persona que me está produciendo 100 de valor, por ahí le estoy pagando 50, y esos son los números, es decir, en una sociedad como la argentina, en las mejores épocas de redistribución de la riqueza, llega una distribución 50-50, las peores, al trabajador se le da un 30, y el resto queda para el capitalismo. Eh, no sé, eh, al final del gobierno kirchnerista, estábamos más o menos en el 50, estamos en un 45 para el trabajador y 55 para el capital. Cuando terminó el menemismo, el, digamos, bueno también con el menemismo, pero cuando terminó el macrismo estábamos nuevamente en 30, en 30, 70. Eso es lo que realmente mide la explotación en una sociedad. Cuánto de todo lo que se produce, del producto, va como renta del capital y cuánto va como trabajo humano. Ese es el concepto de explotación. Entonces queremos construir sociedades que planteen como un derecho la libertad de explotar y yo digo que no, si yo no quiero que haya el derecho a de explotar, yo quiero que si alguien le paga algo a otra persona por su trabajo, le pague el valor real del trabajo, es decir, lo que ese, lo que ese valor representa para la sociedad. y yo creo que eso es un antiderecho, es como pedir el derecho a ser esclavo, que es lo mismo, es decir, el derecho a esclavizar a una persona, el derecho a hacerlo trabajar por el precio de la comida que come y del techo miserable donde lo hacen dormir. O, este bueno, todos toda esa clase de de sistemas económicos que le permiten a la gente explotar, o como el derecho a de asesinar. Si, si yo instituyo como derecho a asesinar, estoy evidentemente creando sociedades que le crean un daño enorme a las personas bueno, que son asesinadas. Si yo establezco el derecho de explotar, estoy creando sociedades que le crean un daño enorme, un engaño a la gente que es explotada, en este caso a los trabajadores. entonces ¿Qué tiene que ver esto con el software? Bueno, justamente si nosotros establecemos en la sociedad como derecho el restringir la libertad de, de distribuir software, por ejemplo, estamos restringiendo las posibilidades de desarrollo de un montón de gente que no van a poder buscar en internet determinado bien, ni siquiera van a saber que existe, que no lo van a poder utilizar si no pagan y es a veces hasta complicado pagar esto y por ahí hasta no tienen dinero para pagarlo. Entonces estamos causando sociedades que, le crean un que crean artificialmente además un daño a algunas personas y benefician artificialmente a otras. Entonces son malas sociedades, es una mala libertad, porque se mete sobre la libertad de otros, le da a uno libertades sobre la libertad de otros e impide que esos otros desarrollen todo su potencial, todo su potencial humano, económico, social. Por lo tanto... La raíz del problema del liberalismo o del neoliberalismo es la insistencia en el derecho a la explotación. Yo podría aceptar prácticamente todas las ideas y todos los postulados del liberalismo sin ningún problema, salvo el derecho a la explotación. Es decir, si a mí me dicen, bueno, vamos a los libres mercados, vamos a las libertades económicas máximas, bárbaro, pero no me dé libertad de explotar. No le dé a alguien la libertad de explotar a otra persona. Si vos no haces eso, estás creando una sociedad que puede llegar a ser interesante desde el punto de vista social. Ahora, si das derecho a la explotación, ¿qué es lo que pasa? Alguien explota, empieza a concentrar capital más del que tiene, ese capital va creciendo y se forma un círculo de realimentación positiva que lleva a donde estamos ahora, que un 1% de la población tiene, no sé, el 80% de los bienes del planeta, lo cual es absolutamente una traba al desarrollo y le quita enormes derechos a un montón de gente. Tenemos gente que puede cenar en París y, y a, habiendo almorzado, habiendo incluso tomado el té en Nueva York, porque tiene aviones privados para hacerlo, y por otro lado tenemos gente que no come o que durante todo un día no come nada. Entonces creamos sociedades absolutamente desiguales y las naturalizamos instrumentando este derecho a la propiedad, que yo lo llamaría el derecho a la explotación, a la propiedad de los bienes de producción. no yo no estoy en contra de que alguien pueda tener su casa, su cama, su auto. Lo que sí tengo enormes reparos es en que alguien pueda tener este, bienes propios que no utiliza o que alguien pueda tener bienes de producción que solo hacen que vos incrementes tu nivel de riqueza explotando al resto de la gente.
0: Tercera pregunta, seguimos con, con el texto este suyo, me pareció tan interesante, y usted también menciona ahí un problema que es muy importante dentro de estas cuestiones éticas y sociales de la informática, que es el de la brecha digital. Y dice algo que para mí es interesante, plantea que la solución no está simplemente en informatizar la pobreza, no es que hay que informatizar la pobreza para eh, eliminar la brecha digital. Sino que hay que fomentar la libertad de conocimiento para lograr eliminar la pobreza. En ese sentido me interesa que me diga cuál es para usted eh, la relación entre libertad de conocimiento y la eliminación de la pobreza. ¿Cómo se puede eliminar la pobreza mediante la libertad de conocimiento? Sé que es una pregunta ultra pretenciosa y muy amplia, pero bueno, en términos generales me gustaría que me cuente más o menos cómo concibe esta idea.
1: A ver, eh, bueno, sí, eh, es fundamental eliminar la pobreza, punto. Es decir, las herramientas informáticas pueden ayudarnos a eso y eso es lo que, lo que planteamos. Y el software libre, obviamente, tiene mucho más potencial para hacer eso que el sobrepropietario, así que por eso lo mencionamos a este tema siempre que se habla de brecha digital y tenemos hoy un ejemplo clarísimo, tenemos el, la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre qué hacer con los chicos de las escuelas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere mandar a los chicos a la escuela, a los pobres a la escuela, mientras los ricos se quedan en su casa en un momento en que hay una pandemia que muchos piensan que nos está devastando desde el punto de vista humano, que está causando un montón de muertes, un montón de problemas a la sociedad, y este gobierno está desde ya planteando esa diferencia. Los pobres eh, los mandemos a la escuela y a los ricos en su casa por computadora. Evidentemente, es, eh, este es un problema eh, muy serio, de la, el de la brecha digital. Y obviamente, lo que hay que hacer es, en este caso, hay que igualar, es decir, en este caso tenemos que darle la informática a los chicos pobres y eso es indudable. Ahora, el planteo que, que, que vos me preguntás es un planteo que va más allá de eso, porque justamente eso es informatizar la pobreza. Obviamente es mejor informatizar la pobreza que mandar al matadero a los niños, ¿no? Es decir, es mejor informatizar la pobreza que no, que no, que ni siquiera informatizarla. Pero lo que hay que tener es una visión que vaya más allá de eso. Es decir, tenemos que ir a una situación en la cual podamos ver cómo la tecnología nos ayuda a eliminar la pobreza. Y obviamente este caso también refleja eso, porque si a los chicos no los educamos, nunca van a salir de la pobreza. Entonces necesitamos educarlos y para eso la informática en este caso es una ayuda, una ayuda que no los mata. Por lo tanto, es importante utilizarla por eso. Pero en realidad yo puse este ejemplo porque es muy actual y es muy interesante, pero lo que nosotros nos tenemos que plantear es cómo utilizar, las ideas del conocimiento libre para crear redes productivas que ayuden a generar sistemas económicos que permitan erradicar la pobreza de todo el mundo. Y esto ha cambiado mucho desde la época en que yo escribí ese artículo porque estamos ante una tecnología que, antes que ayudar a eliminar la pobreza, parece que está avanzando en el camino totalmente contrario. O en realidad quizás sea más actual ese debate. Porque estamos ante una robotización, ante la utilización masiva de inteligencia artificial y por primera vez en la historia de la humanidad la tecnología no crea más puestos de trabajo de los que elimina, sino que hoy se está viendo cómo la robotización en la inteligencia artificial elimina más puestos de trabajo de los que crea. Es decir, estamos yendo realmente, estamos llegando a la utopía de los primeros anarquistas donde no iba a ser necesario el trabajo humano. Ahora, como esta utopía se convierte en distopía porque todos estos bienes y estos robots están quedando vía capitalismo en manos de unos pocos ricos, estamos viendo una sociedad en la cual al no ser necesario el trabajo humano tampoco son necesarios los trabajadores y por lo tanto se produce el fin de la lucha de clases con la victoria, en este caso del capitalismo vía la tecnología, es decir, ya no van a ser necesarios los trabajadores, podemos crear sociedades donde viva muy poca gente, donde esa poca gente viva muy bien con todos los recursos del mundo, porque el trabajo lo hacen las máquinas, las máquinas van a dedicarse a producir bienes de lujo y, este, y ya está, no necesitamos trabajadores, los podemos matar vía guerra vía pandemias, vía cambio climático, podemos hacer desaparecer a las clases trabajadoras, ya no son necesarias para el, para el desarrollo del capitalismo. Esa es la visión de los capitalistas. Entonces hoy el problema ese que, que planteé allí, de cómo utilizar la tecnología para derrotar la pobreza, parece ser que nos pone en una posición defensiva. Ya no es cómo utilizar la tecnología para... Eliminar la pobreza. Es cómo utilizar la tecnología para que no eliminen a los pobres. O sea, cómo defendernos de la no utilizar, cómo defendernos de la tecnología que está eliminando a los pobres. Entonces el problema empieza a tener una visualización diferente a la que se tenía en esa época. Cómo nos defendemos de todo esto. O sea, no estamos pensando en cómo nos ayudamos de la tecnología, cómo usamos la tecnología para beneficiarnos, sino cómo evitar que nos liquide, que nos destruya. Entonces, entramos a una consideración bastante más compleja. Hemos visto además que métodos eh, que nosotros pensábamos que iban a ser muy interesantes para desarrollar economías más poderosas, como las economías de redes, se transforman en empresas como Uber o como pedido ya, donde en definitiva la explotación de la gente que utiliza las redes de computación para trabajar en forma colaborativa, se transforma en sistemas de explotación mucho más duros de lo que había antes. Es decir, se visualizaba en algún momento que las redes, que la tecnología podían permitir formas productivas superadoras. Y sí, lo han hecho. Ahora, lo han hecho de una forma en que los principales beneficios son los capitalismos. Hay ejemplos del otro tipo también. O sea, no todo el uso de la tecnología apunta a eso. Pero estamos viendo cómo se está utilizando la tecnología para eso. El próximo paso es eliminar los autos, si están trabajando en autos eh, sin chofer. Cuando eso esté completo, van a producir empresas de taxis sin chofer y por lo tanto va a convenir tener, utilizar taxis que tener el auto propio. Entonces la gente ya no va a necesitar tener auto. Directamente vos llamas por celular, te aviene un auto y te lleva al otro lugar, te deja y ese auto se va. Esa es la tendencia, por ejemplo, con respecto al automóvil. Entonces se le está transfiriendo poder a las empresas que van a tener esos autos y no ya la gente. Así que eh, son ejemplos de cosas que están pasando. Están pasando cosas en muchos sentidos, en muchas direcciones. Se está definiendo un mundo nuevo eh, y esta, estas consideraciones, estos debates que se están dando adquieren una vigencia eh, muy importante. Y por supuesto sigue estando el tema de cómo utilizar las tecnologías para erradicar la pobreza sigue siendo un problema top. Pero viéndolo más desde el lado de cómo evitar que las tecnologías nos hundan en la pobreza.
0: Y ya para ir eh, terminando, este, quisiera hacerle una última pregunta que puede parecer redundante con respecto a, a las otras cosas que le vengo planteando y preguntando, pero para mí es muy importante planteárselo en estos términos. ¿Cuál es para usted la necesidad de hacer software libre? Tanto en general como para usted en particular, qué es lo que lo impulsó a desarrollar software libre y hacer este aporte tan interesante para la sociedad?
1: Bueno, a mí me convenció el manifiesto UNU cuando lo leí hace muchísimo tiempo. Dije, bueno, por acá está. Yo trabajo siempre en temas informáticos, he trabajado desde de, de que comencé mi, mi desempeño laboral eh, utilizando tecnología. Este, bueno Y cuando leí ese manifiesto, se me abrió la cabeza. Eh, también, bueno, he tenido algunas experiencias que me llevan a eso. Por ejemplo, en la universidad yo estaba con el tema de las redes de computación hace mucho tiempo y nosotros, bueno, yo había traído de, de, en disqueta, había hecho traer por correo común desde Estados Unidos las primeras versiones de Linux, así que, bueno, estábamos utilizando eso. Además, estábamos utilizando en la universidad para las redes algún tipo de Unix anterior. Entonces, bueno, estábamos en, en toda esa discusión. Y me pasaron dos historias, porque también en la universidad en ese momento se estaban poniendo redes propietarias, que era el Nobel, habíamos comprado una red carísima. Y bueno, la, era la primera versión, creo que de la 4.0 de Nobel o algo así. Y la verdad es que tenía un montón de problemas y no hacía lo que decía que tenía que hacer. Entonces nos decidimos a hablar, al a llamar al soporte técnico de esta empresa que nos había cobrado un montón de plata. Y la verdad es que pasaron semanas meses y no obtuvimos ninguna respuesta, la última respuesta que obtuvimos fue esperen que salga la próxima versión y esos problemas van a estar corregidos una cosa críptica para algo que habíamos pagado una fortuna y que evidentemente este, no nos daba ninguna solución simultáneamente a eso me pasó que estaba programando con software libre estaba programando una aplicación de redes y tenía un problema con una placa que bueno no me funcionaba una cosa y bueno, me fijo en el software porque tenía el código fuente a disposición, entonces me fijo en el código fuente, veo en las primeras líneas de ese código estaba el correo del autor, le mandé un correo del autor haciéndole una pregunta muy concreta sobre un problema que tenía y no sé si tardaron cinco minutos y recibí el... No, en ese momento estábamos conectados via ARPAC, el correo iba y venía un día por medio, o sea, fíjate de los tiempos que te hablo, yo mandaba un correo, eso salía de la noche y volvía a la respuesta el otro día, bueno... Pero al otro día tuve la respuesta, exacta, precisa, qué es lo que yo necesitaba, escrita por el autor del software. O sea, era alguien que realmente sabía. Le hice el cambio que me estaba proponiendo allí y me funcionó perfecto. Es decir, una tarea este, absolutamente voluntaria, porque yo no le pagué nada él ni me conocía, simplemente, bueno, me respondió de, de buena persona que es. Eh, y bueno, y eso es lo que... Lo que genera el software libre, genera comunidades, genera gente que comparte, que ayuda, gente que se siente orgullosa de lo que hace, y que si alguien usa lo que hace, este, se siente bien y lo ayuda y lo impulsa, y además mi pregunta le sirvió, porque esa corrección que yo le hice a mi software, también se la hizo él al software, la próxima versión del software, ya vino con esa incorporada, pero yo mucho antes de que él largue la próxima versión, ya la tenía la solución, porque se la pregunté, es decir, genera comunidades, genera comunidades abiertas, participativas, donde todos colaboramos, en cambio, del otro lado, eh, vos entras a una red burocrática donde nunca encontrás la respuesta, donde no sabes si te van a dar respuesta, donde no sabes si va a haber soluciones a tus problemas, a pesar de que pagaste fortuna por eso, y esa fortuna que pagaste supuestamente incluye el soporte. Este, pero bueno, este, eso, eso a mí me mostró realmente dos modelos de funcionamiento y me mostró de que el camino era el software libre, de que no había posibilidad de construir una sociedad ética, una sociedad colaborativa, gente que colabore, gente que realmente esté orgullosa de lo que hace y su nombre se conozca, porque yo de software propietario no tengo idea quién los programó. ¿Quién programó Windows? Gay No. ¿Qué sé yo quién? Son miles de personas que nadie sabe ni quiénes son ni qué parte ha hecho cada una. Es decir, estamos realmente anulando eh, los derechos de autor en definitiva, porque no se sabe quién hizo qué. Eh, no, no, hay, no hay mérito en ello, no, nadie recibe mérito por lo que hace en ese tipo de, de industria. Cambio de software libre, vos cada software que ve, ve quién lo modificó, quién lo cambió, están abiertos los registros eh, que se llama de versión, entonces cada uno puede ver qué cambios hizo, quién hizo esos cambios, cuál es el mérito. Eh, se construyen sociedades realmente mucho más razonables desde el punto de vista de la producción y de la potencia intelectual utilizando software libre. Así que ese fue el ejemplo concreto que a mí me hizo... Este, darme totalmente vuelta para ese lado y asumirlo como una lucha política en definitiva, que es lo que es. Por un lado el manifiesto un nudo donde están las ideas de base, y de donde bueno empecé a pensar en todo esto, y por otro lado ese ejemplo concreto este, de aplicación de redes en la Universidad Nacional de
0: Salta. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons Atribución es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada